0: Olá amigos suinocultores, sejam bem-vindos, eu sou o Luiz Rodrigues e começa agora mais uma edição do podcast da AcresMate. Nesta edição nós vamos falar da reunião do Coesui, que a AcresMate participou para debater ações de combate e manejo de suínos selvajados em Mato Grosso e também a prorrogação dos incentivos aos frigoríficos que abatem suínos no estado. Vamos conferir? Na última terça-feira, a Acrismate participou da primeira reunião do Comitê Estadual de Sanidade Suídia, o Coesu-MT, para falar sobre as ações frente aos suínos selvajados e o manejo de fauna silvestre dos taia suídios e seus impactos econômicos para o estado. A médica veterinária do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o Indemt, Daniela Esquetino falou da importância do trabalho em conjunto entre o setor público e privado e sobre o procedimento para a coleta de material e transporte dos javalis abatidos.
1: É, primeiramente, essas reuniões do Coiçoe, elas são muito importantes porque a gente consegue fazer essa ponte entre o setor é, privado e o serviço oficial. né? Então, nós do INDEI, a gente vem trabalhando é, de uma forma para fomentar essa legalidade do transporte de carcaça de javali abatido em atividade de caça, mas de uma forma que garanta a rastreabilidade, a gente saiba da onde está indo, para onde, onde foi abatido o animal e para onde esse caçador nesse manejador populacional está levando. E a ideia é, é que a gente consiga dessa forma está fomentando o, a colheita de soro, que é o nosso, para a gente realizar o nosso é, monitoramento sanitário para a peste na clássica, para a peste africana, então é sempre assim, para a gente demonstrar que no estado nós não temos nem na, na população silvestre o vírus dessas doenças que a gente controla circulando, então a gente garante inclusive a, a sanidade do estado e garantindo assim os mercados da carne suína que o Mato Grosso já tem, os mercados é, consumidores dessa carne. Então, assim, a, a ideia é a gente estar tá, é, fomentando isso dessa forma, né, nessa instrução normativa, que ela está já em fase já de, de última revisão, ela vai estar tá sendo publicada em breve, onde que os caçadores que já têm a habilitação, né, o registro no IBAMA para estar tá realizando a caça, ele vai estar tá solicitando isso a ideia para ser o, o nosso é, manejador sanitário, vamos assim dizer. Então ele vai tá estar é, nos nos fornecendo o soro que do animal que ele abateu para a gente fazer a análise e em troca disso, como se fosse assim, a, a gente permitiria então esse transporte de carcaças somente dentro do estado e ao invés da gente ter, por exemplo, uma guia de trânsito em papel, essa guia vai ser um lacre um código lá, o QR, e aonde é onde a gente vai conseguir ter todas as informações de, de rastreabilidade para estar tá garantindo. Não só que ele ande com essa carcaça na legalidade, mas que a gente também sabe para onde está uma, uma população de javali está sendo abatida, então, porque ali tem animal solto em uma quantidade elevada. Então, nos permite também fazer também os estudos de, de população e de, de predição de risco.
0: Daniela também falou da atual dificuldade de conseguir melhores resultados em relação ao monitoramento desses animais em território mato-grossense.
1: Falta é o engajamento mesmo, assim, às vezes é, culturalmente nos outros estados, isso tem dado certo. O produtor, o caçador, né? Ele, ele, ele entende mais ou ele acha é, interessante participar da atividade, porque essa é uma atividade que hoje ela é Assim, ela não é obrigatória, ela é adesão voluntária e a gente não, não, não remunera nenhum é, assim, esse, esse recebimento desse material de, biológico para essa análise, ele não é remunerado. Então, assim, não sei se esse também seria um, um ponto que a gente poderia pensar é, de fomentar com parcerias público-privadas para que haja pelo menos um, um incentivo para essas, essas colheitas, para essas ações. Mas é a pergunta de milhão, porque assim, eu não sei como a gente consegue engajar mais.
0: O professor de medicina veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso, João Caramori, questionou as dificuldades e a burocracia em se conseguir licenças para caçar javalis e da importância do treinamento dos caçadores para saber identificar os animais liberados para caça.
2: Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião com o IBAMA, porque, assim, a minha preocupação é que isso não é uma coisa do Estado, isso é uma coisa federal, né? Então, a gente tem que melhorar essa legislação. Onde a gente tem mais acesso para fazer essas coisas. Elas têm que ser facilitadas. Tanto a burocracia quanto a algo assim, colocar essas situações reais. Porque quem faz, esse, quem faz esse, é, essas legislações não vai a campo, não sabe. Então essa é a minha preocupação, sabe, melhorar essa questão burocrática de cadastramento de propriedade e, e caçadores ou pessoas que faz a colheita. Né?
0: É importante também ter a questão do treinamento, né? para o caçador poder identificar o animal. Como...
2: Sim, é muito importante o treinamento, né? até porque nós temos dois animais da fauna brasileira que são proibidos, né? o queixado e o cateto. E tem muita gente que não sabe o que é Confunde o queixada com o javali Vai abatendo assim Daqui a pouco a gente não tem A gente vai ter um problema ambiental
0: Mesma preocupação do vice-presidente Do Conselho Regional de Medicina Veterinária Do Estado de Mato Grosso Aruaki Lotufo Que destacou a importância do médico veterinário Para que o procedimento seja realizado De forma correta Sem que o animal sofra
3: é O Conselho de Medicina Veterinária né, A gente busca sempre é, como a, o médico veterinário é a profissional responsável pela garantia né, de bem-estar animal, existe sempre uma preocupação em relação a, a, a esses sacrifícios, né, o abate mais humanitário né, com relação à caça né, dos javalis. Né. Então a gente precisa é, trazer esse profissional que é mais qualificado, principalmente para a identificação é, de espécies nativas dessas exóticas, né, no caso do javali, é para poderem ser identificados de forma correta e sacrificados né, de forma da maneira mais próxima da, da do sacrifício humanitário. Então a proposta nossa aqui, né, como conselho, é de buscar, né, como nós temos poucos CACs cadastrados para fazer o reconhecimento e o sacrifício desses animais, de buscar o engajamento dos profissionais, médicos, veterinários, porque nós temos ali a, a garantia de bem-estar e principalmente a garantia da sanidade da criação econômica da suinocultura.
0: O médico veterinário da Acres Mate, Júnior César dos Santos, destacou a importância da união de forças entre as instituições para evitar que a população de animais asselvajados acabe causando prejuízos à cadeia suinícola.
2: É sim, muito importante que essas entidades se reúnam é, para debater assuntos importantes como o controle de suínos asselvajados na região. E a individualidade que cada uma delas traz, elas vão se complementando para que a gente consiga atingir um objetivo de controle tanto populacional quanto de sanidade. né? O que a presença desses animais podem estar acarretando é, nos desafios relacionados a esses temas.
0: O Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso com o Deprodemate prorrogou por um período de seis meses o programa de incentivo aos frigoríficos que abatem suínos no Estado e que reduz a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 2,3% para 0,5% em operações com suínos no Estado. A decisão atende a um pedido da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a ACRISMAT, e do Fórum Agro-MT, como uma medida para mitigar a crise que atinge a suinocultura. Com a decisão divulgada pela Resolução nº 129 de 2023, com data do dia 31 de 5, o prazo que se encerraria no próximo dia 30 de junho se estenderá até o final de 2023. A ACRISMAT aguarda ainda a devolutiva do pedido de alteração nos valores do crédito presumido do ICMS e do PRODER, de 50% para 90% em operações com suínos enviados para abate em outros estados. A expectativa é que a porcentagem chegue a pelo menos 75%, de acordo com informações dos deputados que fazem parte da FPA da LMT. É isso aí pessoal, esse episódio vai ficando por aqui e você já sabe onde nos encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram, pesquise por Mate, oficial. No Facebook no Youtube, pesquise por acrismat. No Spotify e outras plataformas de áudio digital, pesquise por podcast acrismat. Até a próxima, valeu!